0: Всем привет, это подкаст «Косплей и прочие штуки», где мы говорим о косплее и прочих штуках. Сегодня у нас опять-таки также тематический выпуск, и я попрошу нашу гостью представиться и немножечко рассказать о себе. Mm -hmm. Меня зовут
1: Элина, я психолог, тот самый твой психолог из твиттера. В общем... Я работаю психологом частным последние семь лет до да, особенно активно последние два года до этого больше как-то получалось редко встречаться лично с людьми ну вот как только появилась онлайн возможность вот тогда дело пошло ну и собственно то что в твиттере выстрелила моя страничка Люди стали записываться, общаться, узнавать как можно больше о психологии. Да, вот примерно такая у меня деятельность. Ну, какое-то время какие-то статьи писала. Училась в ЕГПУ имени Ушинского. Сначала на конфликтолога, потом доучилась на психолога параллельно. Закончила магистратуру в 2015 году. Какое-то время работала. В центре внешкольной работы, как раз таки, с детьми, подростками, да. И там же, соответственно, познакомилась с многими ребятами, которые тоже находятся в косплей тусовке Сама пришла в косплей. Ну, наверное, это я забегаю вперед, да?
0: Ну, почти-почти. Я как раз хотел спросить как раз про косплей, потому что mm -hmm. люди могут задаться вопросом так, mm -hmm. а выпуск про косплей? Mm -hmm. а, а тут и психолог, а что же мы mm -hmm. хотим обсуждать?
1: Да, сама пришла в косплей, я сильно пораньше, наверное, после 11 класса не так долго я, правда, там пробыла, просто все занятости но мне очень нравилось, до сих пор стараюсь, если есть возможность, попасть на фестивали, мне очень интересно следить за многими косплеерами которых я хорошо знаю и тех, у кого не знаю, на кем Дико восхищаюсь их целеустремленностью, трудолюбием и усложнением образов раз за Так, да, Кстати, в том числе и за твоими тоже слежу. Да, спасибо, это спасибо. очень здорово наблюдать за ростом всех косплееров, которых когда-то видел еще вот совсем начинающими на фестивалях. А, ну а сама mm. я пришла, собственно, в участь уже в университете первый раз побыла зрителем на фестивале в Ярославле, да, фаб-фестиваль Азиан.
0: Фестиваль uh -huh. азиатской поп-культуры, если ну, по-русски, да. да.
1: Извини, я заговариваюсь иногда ближе к вечеру. И, собственно, мы сходили с подружкой туда, она тогда уже пробовала поступать, я только зрителем. И uh -huh. мне так безумно понравилось, что мы решили, а давай-ка тоже что-нибудь с косплеем. Они, они мы уже давно смотрели, uh -huh. набор любимых был, но самый-самый любимый на Наверное, это Лавли комплекс, трогательный комплекс, uh -huh. с которого мы с косплеем как раз Рису и они И этот косплей победил в 2013 uh -huh. году э, на ФАПе, да, занял первое место в групповом косплее. И, наверное, вот по нему в большей степени и известны наши два имени
0: всего понятненько весьма весьма интересно и как раз как я думаю многие наши слушатели догадались о чем же будет этот выпуск как раз о косплее и психологии о, о различных проблемах связанных с этой э, сферой о принятии этого хобби внешними посторонними зрителями и прочих проблемах и интересных штуках и соответственно про проблемы косплея на взгляд внешнего зрителя я думаю у многих кто занимается косплеем, особенно начинал, возможно, в более-менее раннем возрасте, в школьные годы, в начало студенческих лет, у них бывала проблема о непонимании самого хобби среди роди родителей, друзей, возможно, еще кого-то в ближайшем окружении. И с тезисами типа играешься в игрушки или как в комментариях обычно ко многим людям приходят, вот ты тут косплей делаешь, а заводы стоят, лучше бы серьезным делом занялся. Что ты можешь сказать вот по этому поводу? Стоит ли переживать людям, что они действительно занимаются чем-то не тем? Вот, если бы они занялись чем-то вот таким серьезным, чтобы вот так вот, ух, все станет сразу лучше. И вообще, как mm -hmm. подходить к хобби, когда его оценивают несерьезным или вот таким вот каким-то неправильным? Mm -hmm.
1: Ну, вообще, если вдаваться в подробности, то в психологии хобби — это любое занятие, которое приносит удовольствие, а не которое вообще принято должно приносить какую-то пользу, какое-то прям дикое развитие, и так далее Если человек любит читать, это его хобби Если человек любит смотреть сериалы, это его хобби Человек любит косплей и аниме, это его хобби а, Оно не должно быть полезным а должно, Оно должно просто радовать а, И приносить удовольствие Самому человеку А также дарить какой-то отдых Разгрузку от работы И насчет несерьезного я бы не сказала Потому что на самом-то деле Многие косплееры с большим стажем Достаточно серьезно подходят К подготовке Это просто колоссальный труд, и при этом эти люди чаще всего работают, да, это уже даже в том числе более взрослые люди, и они тратят в том числе время и на серьезную работу, чтобы зарабатывать много денег на, собственно, этот uh -huh. косплей. Косплей. Вот И для этого э, необходимо быть достаточно взрослым и серьезным, да, чтобы этим заниматься Потому что угу. это дорогостоящее хобби в первую очередь
0: Естественно, ну и иногда оно становится даже не хобби, а работой Потому что да. достаточно большое количество людей, мастеров, которые уже да. вот, перешли в работу на заказ Или вот как возможно в одном из выпусков подкаста вы услышите делают и реквизит для фильмов, mm -hmm. что тоже весьма интересное дело, но с самим хобби понятно, а вот что делать, когда окружение продолжает давить и рассказывать, что вот твое хобби неправильно, а вот всякие другие хобби, вот они вот уже получше, и стоит тебе подумать, чем ты занимаешься. Mm
1: -hmm. Ну, опять-таки, да, здесь очень важно объяснить а, окружению, да, что... Для человека, значит, это хобби. Да, если это несовершеннолетние дети, mm -hmm. а как раз-таки показать, насколько это занимательно, насколько это интересно, это погружает, да. И это гораздо более ну, не знаю, полезно, чем просто ничем не заниматься, например, или а, заниматься какими-то вещами, которые вредят а, ребенку или подростку. А, к тому же, данное хобби вполне себе может объединить всю семью. Да, там uh -huh. Тот же ребенок несовершеннолетний может обратиться к маме помочь что-то шить к папе э, помочь что-то смастерить да, И, соответственно, это, наоборот, может укрепить семью, сплотить вокруг хобби ребенка И, в принципе, это достаточно интересно создавать что-то своими руками Это uh -huh. так или иначе является полезным действием, потому что оно сублимирует нашу в том числе и негативную энергию, которая скапливается, снимает стресс. Иногда, конечно, добавляет стресса. Но вообще-то должно быть снимать как хобби. И, соответственно, в любом случае, это полезное занятие. Оно развивает в том числе фантазию, мышление, воображение, да, пространственное мышление чтобы придумать, как и что, и где закрепить. Uh -huh. Так или иначе, это полезно и для развития того же подростка, и для ну, уже даже взрослых людей да, снять нагрузку, снять стресс и а, отвлечься от непосредственно бытовых каких-то проблем, забот, которые повторяются, да, являются рутиной. Косплей это всегда что-то новое, да. То есть обычно мы пробуем все-таки разных персонажей. Uh -huh. Пробуем разные какие-то виды костюмов, разные способы их создания Также это объединяет, дает большое количество поддержки в комьюнити И, соответственно, донести это до окружения можно То есть это такое же хобби, как uh -huh. любое другое То есть если вы после работы в пятницу собираетесь в бар да, посидеть, отдохнуть с друзьями вот, А я просто в пятницу после работы иду и собираюсь в мастерской также тусуюсь с друзьями, не знаю, кто-то uh -huh. там в сказбендах до сих пор. Ну или просто это объединяет в целом а, людей даже по всему миру. То есть это очень интересный и бесценный опыт, который можно получить, а, ну, наверное, только вот в этой среде объяснить, рассказать. Если человек не захочет услышать, он не услышит. Тут без толку убеждать или еще что-то. Главное, чтобы сам человек, который этим занимается, был уверен в том, что ему это нравится, uh -huh. хотел это делать, у него была мотивация, цель, тогда в принципе обращать внимание на тех, кто не может понять, не стоит. Да? То есть мы просто принимаем, что это мой выбор, это моя жизнь. Конечно, кто-то а, может это не принимать. Я могу кому-то не нравиться такой, да, я не золотая монетка, чтобы нравиться всем. И сравнением данной ситуации абсолютно бессмысленно да у кого лучше хобби у кого хуже у всех хобби замечательные да? если они вообще имеются и косплей в том числе.
0: Mm -hmm. Ну и я думаю, стоит добавить, что у нас в косплее Также немаловажную часть составляют и выступления В том числе участие mm -hmm. на фестивалях Понятное дело, нынче в нашу вирусную эпоху офлайн мероприятия чуть добавили свои обороты Но все-таки это тоже немаловажная часть И тоже ничего страшного в том, что если людям нравится именно выступать Сделать какой-нибудь классный перформанс на сцене Или просто потусить с интересными людьми и не делать ничего руками, а взять, заказать у кого-то. Это тоже вполне, вполне нормально. И я думаю, в сфере именно косплейного творчества уже тема того, что вот сам не сделал это неправильно, это уже тоже отошла. Что...
1: Отошла, да, но чтобы заказать, нужно тоже на это как бы постараться и заработать. Это не дешевое удовольствие. да. Соответственно, ну... если человек готов зарабатывать и покупать, то, ну, значит, это тоже имеет mm -hmm. смысл. Как коллекционирование, да? Кто-то коллекционирует вещи какие-то, да? Это не считается глупым хобби. Почему тогда косплей? Ну, условно когда человек приобретает что-то для себя для своей радости в дальнейшем демонстрирует это как собственно любой коллекционер mm -hmm. тоже выставляет свою коллекцию на показ также косплеер который пусть может быть и не успевает заниматься самостоятельно до да, создавать какие-то образы но как минимум он может себе их приобретать копить да, в копилочку и делать фотосессии в общем-то вполне себе как мне кажется это mm -hmm. достаточно показатель того что это не бесполезное хобби да то то есть или тогда можно сравнивать, или говорить коллекционирование бесполезное хобби, да? Время провождения с друзьями бесполезное, да? Там как бы uh -huh. время и так далее, да? То же самое по сути делают косплееры, просто еще и наряжается в любимых персонажах и утоляет, наверное, какое-то свое желание в ну, продемонстрировать себя, свой талант. Uh -huh. а Показать ну, немножечко, может быть, да, то, что отражает его самого да, образ. Ну и в
0: любом случае какое-то внешнее признание, mm -hmm. оценка положительно, она все-таки да. многим тоже важна. И про еще одну проблему, которая достаточно часто встречается и бывает в комментариях, в статьях, а бывало и в каких-то телевизионных передачах, что это все эскапизм и вообще желание быть персонажем, сбежать из реальности. Боже мой, что ж вы, ребятки, себя не бережете. Надо их срочно спасать, а то они убежали куда-то там, и все, пропали для общества. Mm
1: -hmm. Ну, вообще эскопизм — это достаточно, мне кажется, раздутое понятие mm -hmm. в психологии. Сейчас, во всяком случае, большинство психологов не используют данные mm -hmm. понятия для характеристики тех занятий, которые так или иначе уводят нас от реальности, но у нас фактически все таким образом может быть я... один просмотр фильма уход от реальности, mm -hmm. да, что теперь фильмы не смотреть, чтение книг уход от реальности, да, а вообще-то читать книжки полезно, как многие считают, да, но по mm -hmm. сути, если так сравнивать, тот же получается эскапизм по понятию вот этому собственно и в данном случае уход от реальности, ну в смысле уход от реальности, опять-таки человек работает, старается, чтобы купить, например, себе этот косплей, чтобы показать себя в образе. Но мы каждый день примеряем на себя десятки образов. Там, да? Вот я дома, там, я муж, жена, там, ребенок, mm -hmm. подруга, реб там. Родитель и так далее. Вот я на работе, там, да, я специалист, вот я на улице, я пешеход или там, я водитель. Мы миллионы образов персонажей примеряем на себя в течение дня. В чем, собственно, разница, когда мы примеряем на себя персонажа из э, фильма, да. То есть актеры тоже у нас эскописты, mm -hmm. получаются, да, которые наряжаются в различных персонажах лютые целыми днями ходят и уходят от реальности в своих героев. Да? Понятное дело, что это какое-то очень странное представление, и я не думаю, что оно имеет место быть, ну и как минимум в психологии опять-таки мы не, не затрагиваем э, эту тему в таком uh -huh. ключе, э, и в целом не раскидываемся вот этими понятиями. Да? Э, если какое-то наше занятие, связанное с уходом от реальности небольшим даже, э, не вредит нам и не превращается в какую-то зависимость или способ справиться с депрессией, да, по типу всяких измов, да, алкоголизмы, эмоциональной зависимости, игровые э, зависимости и прочее, да, то есть вот э, если это не та самая зависимость, то считать это чем-то вредным или давать mm -hmm. этому определение, э, говорящее о том, что человек уходит от реальности, я думаю, не стоит.
0: Понятно. Ну и, насколько я вижу, потихоньку вот такой вот э, дискурс в таком вот ключе он исчезает из каких-то крупных меди и более-менее уже нормальное отношение начинается вот к таким относительно необычным хобби. Я думаю, не так давно, в осенью как раз на одном из федеральных каналов тоже косплееров приглашали на передачу, если модный приговор, если не ошибаюсь, она называется. Ну и там в целом более-менее более все спокойно прошло, понятно. А, не без перегибов в некоторых местах, но в целом, в целом уже радует, что не было такого, что вот какие-то клоуны пришли, давайте, давайте развлекаться. Это да. И, кстати говоря, о, собственно, результатах работы косплееров, а, собственно, об их образах и зачастую фотосессиях, каком-то таком публичном показе результатов, часто еще возникает проблема в оценке того, что люди сделали. В частности, о наших частенько достаточно токсичных комментаторах в социальных сетях. Вот как людям лучше принимать вот таких вот людей, которые иногда несколько, скажем так, мягко говоря, грубы, риски в высказываниях, как им переваривать вот такие вот отзывы об их творчестве, чтобы не бросить все это дело или вообще уйти, плакать днями и ночами в подушку от того, что они услышали.
1: Угу. А, ну смотри, здесь очень важно различать виды критики. Если... Так, посмотреть, да, обычно такие гневные комментарии, mm -hmm. это, мягко говоря, не конструктивная критика, да, к неконструктивной критике относится любое просто оценочное мнение, там, плохо, хорошо, даже хорошо, это тоже может быть неконструктивная mm -hmm. критика, ну, по сути, хотя это оценка просто, да, и... Таким образом, uh -huh. если мы понимаем, что человек просто хочет высказать какое-то свое мнение, которое его никто не спрашивал, да, или не просил высказывать, не просил помощи, и это никак действительно uh -huh. не улучшает, возможно, качество в дальнейшем работы, да, из разряда, там, не похожа, да, там, или недостаточно качественный костюм или придирается к тому, что пуговицы не того цвета, а, или просто в самом же косплей-сообществе иногда бывает ревнуют к персонажу. Это мой персонаж, я его косплею, а ты ага. не имеешь права этого делать. А, это, ну, в целом относительно, можно сказать, нормально, если не переходит за рамки и не превращается в буллинг другого косплеера. А, угу. И, в общем-то, опять-таки, я ушла от темы, если есть. И Виды да Есть еще... А, ну вот, конструктивная критика отличает ага. то, что а, человек старается сначала отметить положительные а, вещи который увидел непосредственно в работе косплеера, да, например, у вас очень здорово получилось там то-то, то-то отразить, у вас замечательно там вышло а, показать характер персонажа, у вас прекрасно там получилось подобрать локации. А, но я бы, например, порекомендовал вот то-то, вот то-то и то-то, например, uh -huh. использовать в следующий раз, да? ну, не знаю, ткань, например, человек разбирается в ткани, да, и, друзья, да вот атлас здесь не подходит, или, ой, атлас, атлас, где атлас здесь не подходит, какую-то другую ткань сразу же рекомендует. То есть он не просто впустую, фу, ужасно ткань подобрали, отвратительно, да, головой надо думать, прежде чем что-то делать, mm -hmm. а действительно сначала отмечает что-то хорошее, а потом уже вносит какой-то конструктивный комментарий, да, который действительно может помочь, а который можно учесть в будущем косплееру, и который ему пригодится. Соответственно, конструктивную критику мы принимаем, не конструктивную, буквально отфильтровываем. То есть как можно поставить игнор а, некоторых слов а, в соцсети. Там, да, uh -huh. Или закинуть в черный список Делаем абсолютно то же самое Это не значит, что человек Не может там принять критику Но вот как я и сказала Если мы можем отделить конструктивную от неконструктивной Неконструктивную мы вообще слушать не обязаны да, Из разряда это uh -huh. все мимо меня проходит То есть это не ко мне относится сейчас То есть просто у человека есть какая-то Обида, злость, может быть он Из той ноги встал, может быть у него в семье Какие-то проблемы, может быть его а, Обижают и он хочет обидеть Кого-то в ответ а В целом к людям, которые приходят И выдают какие-то негативные комментарии В интернете, при uh -huh. этом Никак не поясняя там, свое мнение как-то, может быть, объективно или, может быть, там да не привнося какой-то еще и позитивный элемент в это, то есть не делая свою критику конструктивной, ну, чаще всего им скорее можно посочувствовать, да, вот таким товарищем Потому что абсолютно ну даже, да, абсолютно здоровый ментальный человек, он и плюс-минус хотя бы немножечко занятый своей жизнью, он не пойдет вбрасывать негатив, всем окружающим, да, то есть или что-то критиковать, mm -hmm. или где-то там лезть со своим мнением, да. Если это мой друг, и мне кажется, что что-то не очень, я ему в личку напишу из разряда, слушай, конечно, вот то-то, то-то мне понравилось, но конкретно с этим образом, да, как-то вот тут неудачно получилось. Я могу поделиться своим мнением с близким человеком, зная, как он на это отреагирует, mm -hmm. и зная, что он не обидится. Если я знаю, что его это заденет, и может сделать так, что он не захочет в дальнейшем этим заниматься, Потому что вот такая катастрофизация идет, ну, все, значит, я вообще ничего не умею. То я так не скажу. И, соответственно, те, кто бездумно в интернет-пространстве, по сути, фактически анонимно выдают какие-то такие вещи, ну, как я иногда говорю, да, мы просто заняться, видимо, нечем. Их жизнь настолько скучная, что они пытаются жить чужой и крайне переживают, что вот кто-то живет интересней. Да, косплееры живут очень интересно, если так посмотреть. Отсюда вот столько шквала негативной критики. Но скорее, да, еще проблема токсичного сообщества даже внутри бывает, да. То есть вот это вот самое, наверное...
0: Вот Да, я как неприятная. раз и хотел mm -hmm. тоже спросить, что мы уже упомянули про ревность к персонажу и так далее, потому mm -hmm. что многие называют вот именно отечественное, ну, скажем так, русскоговорящее косплей-комьюнити токсичным ну, относительно, возможно, других mm -hmm. стран и так далее. И, соответственно, бывает, возникают какие-то проблемы и внутри группы людей, mm -hmm. которые занимаются, по сути, одним делом, одним хобби, но что бывает, порождает и конфликты. Mm -hmm. Вот что... В этом деле?
1: А, ну, здесь, как мне кажется, проблема в том, что, ну, чем более условно закрытое сообщество и чем более специфично получается субкультура, и в которой есть какие-то определенные правила, появляются какие-то определенные установки, тем, естественно, mm -hmm. более резко... Окружение начинает реагировать на тех, кто начинает вливаться внезапно да, в эту субкультуру. Да, хочется как-то закрыться, из разряда. У нас тут свой кружок по интересам, а все остальные уходите. У нас тут все свое распределено и так далее. Но с каждым годом косплей культура, ну, в принципе, да, то есть они вот это вот все становится более популярным. Сейчас, к слову, меньше за это как-то... Гнобят, обижают или считают каким-то неправильным и не таким Потому uh -huh. что если посмотреть да, на подрастающее поколение, да, нынешние подростки Гораздо спокойнее ну, самовыражением занимаются Спокойно там с теми же там, значками или аниме-атрибутикой ходят uh -huh. а, Или, соответственно, в коспле-костюме могут спокойно гулять по городу, там, да, фотографироваться И, скорее всего... Единственные, кто будут к ним подходить и как-то ругаться, это со стороны. Но а внутри еще проблема, наверное, вот в, именно вот в офлайн больше, наверное, даже проявлялась в том плане, mm -hmm. что обижались а, на тему того, что там кого-то берут выступать на фестиваль, кого-то нет. Чей-то косплей считают априори классным, а чей-то, mm -hmm. ну, даже не рассматривают да, как что-то перспективное или что-то хорошее. Да. начинающих часто а, высмеивают, да, то есть даже есть целое а, господи косплееры Confession, или как-то так вот эта группа-то называется где скидывают uh -huh. фотографии и а, обливают помоями до да, всех подряд кого хочется и кого не хочется и вот здесь тоже получается очень странно вроде как сами косплееры там тусуются а вроде как и вот так вот жестоко отзываются о некоторых и отбивают все желание но очень uh -huh. элемент конкуренции естественно легче задавить всех конкурентов и быть самым лучшим да на фоне на фоне остальных сменить работы другого косплеера Попытаться указать и ткнуть ему В его недостатки Испортить все впечатление непосредственно от хобби Чтобы человек его бросил Ну и соответственно, да, освободил мне местечко да? То есть я думаю поэтому Ну и в принципе, если так подумать Скорее всего в косплей Идут более демонстративные личности да, То есть люди, которым важно Признание, важно, чтобы их заметили И важно как-то реализовать Вот этот свой творческий потенциал и обязательно, чтобы он был на виду. Да, мало кто делает косплей, чисто дома походить, там, да, в зеркало посмотреться и сложить в шкаф. Да? обычно все-таки ага. это куда-то выставляем, показываем, ездим вот с ним на фестивале, да, типа делаем фотосессии специально, куда-то все это выкладываем. И ну, вот, тщеславие, а, некоторая доля тщеславия, я не считаю, что это плохое качество, да, все мы немножечко. Такие, это нормально, нам хочется признания и хочется, чтобы нас заметили и. Опять-таки, это тоже нормальный косплей, это безобидный формат проявления данной черты личности и демонстративности. Но проблема в том, что вместе с этим часто в косплей сообщества могут затесаться люди не просто тщеславные и демонстративные, да, но еще mm -hmm. достаточно специфичными а, характеристиками личности, эгоцентризмом, да, что только я тут самый классный, посмотрите на меня, да, на других не смотрите. А, бывают личности достаточно конфликтные изначально, да, не умеющие разрешать конфликты и вступающие mm -hmm. И постоянно в борьбу Из-за страха, что меня задвинут на второй план Я должен первым атаковать Чтобы остаться на том же уровне, uh -huh. где я и был, да, на первом месте. Да, наверное, вот это основные причины, почему, ну, как мне кажется, почему в нашем косплей сообществе настолько, ну, вот токсичное. да, потому что uh -huh. больше чувствуется конкуренция, чем вот эта вот поддержка, чем вот что мы большая семья, и вот мы вот одно дело делаем.
0: И должен заметить, это весьма Перекликается, так как у меня Профессия, связанная с IT Непосредственно Перекликается весьма и весьма С отзывами о IT-комьюнити российском, mm -hmm. как о токсичном, как раз-таки, опять-таки, во многом, во многом, где опять-таки, высокая конкуренция mm -hmm. и все такое прочее. Гнобим mm -hmm. на джунов, начинающих разработчиков, вот эти mm -hmm. вот, mm -hmm. они пришли с курсов, они ничего не знают и так далее. То mm -hmm. есть, это, думаю, во многих сферах людям встречается такая история. Да. Да. Mm -hmm.
1: Чем mm -hmm. больше конкуренция, тем, соответственно, это... ну, если так подумать еще, можно капельку такую приятненькую вкинуть, mm -hmm что, наверное, потому что у нас очень высокий уровень все-таки на, у наших косплееров. Э, максимально mm -hmm. качественно делают... Э... То все что угодно, и крафт, и пошив, и, собственно, отыгрыш персонажа, uh -huh. да, то есть нам, у нас придают значение вот буквально всему, да, как бы, а, в отличие от многих других там стран, да, и там конкуренция меньше, там какой-то вот специфики тоже поменьше. Ну, есть свои какие-то бомбы, которых берут там, как лицо, скажем так, данной либо игры, да, кто косплей uh -huh. этой игры, да, либо лицо представитель там конкретного аниму, да, то есть в Японии это косплееров берут и делают с ними карточки и продают, да, то есть ну это реально становится работой. И, видимо, конкуренция все-таки чу чуточку пониже, а у mm -hmm. нас очень высокая, большие стандарты изначально, из-за этого в лице тяжело и еще плюс, вот да, старшие пытаются задавить младших.
0: Mm -hmm. И вот как раз хотел спросить, а как, вот, возможно, начинающим косплеерам лучше перебарывать свой перфекционизм, потому что в любом случае идеально сделать, да, в принципе, никогда ничего идеально сделать нельзя, всегда будут какие-то огрехи, и mm -hmm. как им найти способ остановить себя и не пытаться ночами не спать, доделать все пугов и mm -hmm. так далее, и сказать, ладно, я лучше уже не сделаю, это вот то, что я могу сейчас сделать, вот все, я пойду в этом, выступлю и получу удовольствие или просто mm -hmm. пройду фотосетт.
1: Uh -huh. сейчас скажу. Я думаю, побороть перфекционизм, как бы, mm -hmm. э, в принципе, не только косплеерам mm -hmm. нужно, да. То есть, но ну, косплееров это может быть чаще встречается, как раз-таки из-за того, что mm -hmm. я хочу, чтобы сразу и получилось прям вот идеально, и чтобы никто не смог придраться. Но самое главное, что для себя решить. А для чего мне вот этот идеальный результат? Чтобы вот всем-всем-всем понравится? но как бы всем-всем-всем понравится никак, да. Мы знаем так или иначе, каким бы идеальным ни был косплей, все равно mm -hmm. найдется несколько человек которые придут и скажут... А вот нет, да, как бы А ты не 2D, как говорится Поэтому -то, не подходит uh -huh. И изначально нужно учитывать то, что а, Это нормально, ошибки, это опыт Если я сделаю что-то где-то не так И мне конструктивно на это а, обратят внимание Это не значит, что все, это провал, это проигрыш, катастрофа Я никогда не стану хорошим косплеером Это наоборот опыт, что Ага, хорошо, в следующий раз я смогу учесть вот это, да uh -huh. В следующий раз я ну, заранее поищу пугов или покрашу их а, а, или вообще скажу из разряда да отстаньте вы да какая разница какого цвета пуговицы мне и так нравится и так uh -huh. сойдет если человеку нравится процесс если человеку нравится непосредственно результат вот самому себе нравится то и на мнение окружающих можно Немножечко закрыть глаза Но Главное получать удовольствие от процесса А не загоняться Потому что если косплей превращается Вот в эту вот тоже рутину ага. Вот этот труд стахановский По ночам, там, да, 5 за три года был. Да, то есть какую-то гонку Постоянно успевать, там, фестивалем Еще что-то Здесь уже, да, здесь уже это начинается и стресс, и ощущение того, что у меня ничего не выйдет, я ничего не успеваю Мне кажется, что все получается из рук вон плохо Опять-таки, чаще всего это как раз из-за спешки Если не привязывать создание персонажа, там, проработку персонажа, костюма и так далее Покупку, соответственно, необходимых вещей Если не привязываться к конкретным датам, то получится, естественно, лучше, не нужно будет торопиться. То есть здесь очень важно соблюдать некий баланс внутри себя, да? Сделать достаточно хорошо, это лучше, чем не доделать, потому что не идеально.
0: Mm -hmm. Но я думаю, все равно, пока еще у многих косплееров Чуть ли не профессиональной чертой остается доделать все к дедлайну в последний момент. Mm -hmm. Как каждый год происходит с игромиром, что большинство заявок, которые приходят от людей на конкурс, на аккредитацию, mm -hmm. они приходят фактически в последний день и иногда в последний час и в последние 10 минут в том числе. Mm -hmm. И как раз все наваливается и на организаторов куче, и mm -hmm. люди, видимо, продолжают сделать все вот до последнего, то упора. Ну,
1: кажется, что я все успею, а на деле оказывается, что некоторые вещи <с даются <с сильно сложнее. А, и из-за ощущения, что времени еще очень много, мы обычно не торопимся в начале или вообще-то из разделов: И сегодня я устал. И в последние дни, да, мотивация вырастает просто там выше гор. И, конечно же, кажется, что действительно так сложно, так много еще нужно сделать. Да, условно, мы прокрастинируем там по полгода, по 8 месяцев, а а потом за последний там, месяц быстро-быстро пытаемся все доделать и уместить там дико сложные uh -huh. какие-то элементы косплея, дозаказать все с Алиэкспресс и нервничать, что оно не приходит. там да, ну, Кто откуда заказывает, ну, условно. Вот, mm -hmm. э, или там, что мастер не успевает вовремя там крафт прислать, потому что у него тоже дудлайн, и он тоже там 10 тысяч заказов взял и не может отдать. А, то есть это постоянный такой стресс, и, наверное, только поэтому можно, например, сказать, что когда косплей превращается вот в такую рутину или вот в такой дикий стресс, вот как, ну, как сказать, если это осознанно выбор, что я... Работаю косплеером, да Я на этом как бы зарабатываю Это моя основная деятельность mm -hmm. Тогда да, тогда окей это нормально, что от нее начинаю уставать, что периодически есть какие-то дедлайны, нужно все успеть и так далее. Но uh -huh. когда это хобби, оно в первую очередь должно приносить радость и удовольствие. И, соответственно, вот этот вот элемент стресса, особенно когда это очень часто происходит, ну это, наверное, не очень хорошо. Поэтому в данном случае лучше сделать не идеально или сделать на другой фестиваль попозже, чем вот так вот убиваться и не то, чтобы терять интерес к занятию, а просто перегорать, да? многие почему уходят из косплея, просто перегорают, да, эмоциональное mm -hmm. выгорание начинается и что я уже устал в таком темпе, мне надоело, я там все здоровье потерял, ну, это как раз про, про перфекционистов, да? mm -hmm. про перфекционистов, но если человек занимается этим в удовольствии, не особо куда-то торопится или делает просто для фотосессий и в принципе никуда это не носит в своем темпе, то никакого вреда здоровью это не приносит, там все Ментальному.
0: Ага, но ну, я думаю, к этим же тезисам можно отнести и сам конкурс на каких-то фестивалях, mm -hmm. саму, так сказать, борьбу за первое место, mm -hmm. там, за выигрыш, потому что многие, опять-таки, что мы уже упомянули, слишком серьезно воспринимают вот этот момент, и для них, если они не выиграли, это значит, что их признали ну, фактически самыми худшими, или вот, значит, тот спал с жюри, подкупил их, или подставить нужный вариант. Mm -hmm. Опять-таки, я думаю, mm -hmm. все, что мы упомянули, раньше но и к этому моменту тоже относится
1: думаю да в принципе все то же самое это все про конкуренцию про mm -hmm. то что мы не можем доверять людям везде у нас есть связи у кого-то у кого-то знакомые mm -hmm. в жюри и так далее всегда кажется несправедливым но конкурс на то и конкурс на самом деле если человек знает за собой особенность что вот он ну, не умеет проигрывать как это говорят да не умею проигрывать. Mm -hmm то для него действительно особо сильным стрессом, потрясением и даже вплоть до каких-то истерик или там, впадания в итоге в депрессию, да, от, потому что действительно uh -huh. проживается как горе а, этот а, эпизод, когда не выиграл, а, как личное оскорбление, как личный, ну, uh -huh. опять-таки, проигрыш. А, и таким образом, если мы знаем, что у нас вот такой склад личности лучше, на конкурсы не ходить, да, потому что все равно на любом конкурсе присутствует субъективная оценка, и как бы мы не искали какой-то объективности, как бы мы не требовали от э, жюри покажите оценки, ну, ну, даже если они покажут оценки, то все равно субъективные, жюри не роботы, у них нет какого-то алгоритма или программы, а все равно каждый угу. раздает по своим симпатиям, и это нормально, просто Нужно понимать это э, и принимать, что да, видимо, субъективно конкретно мой образ сегодня конкретно этому составу жюри не понравился. Но никто не мешает мне попробовать э, еще, да, раз мой ко костюм не выйдет, mm -hmm. значит, я могу его использовать еще где-нибудь. Отлично же. Вот. И непосредственно, да, если мы плохо переживаем именно конкурсы, можно же реализовывать себя как хорошего косплеера через фотообразы. То есть ни с кем не соревноваться, а просто uh -huh. выставлять свои работы, делать, возможно, там фото-выставки. Кто-то продает карточки, да, как бы со своими фотографиями, uh -huh. с персонажем да, то есть подписывает их, ну, как, в принципе. Да, то есть тоже хобби немножечко переходит в такую другую стезю, то есть я ни с кем не соревнуюсь, я делаю свое дело, я в нем совершенствуюсь и условно на мои образы субъективно, mm -hmm. в том числе есть любители, да? то есть есть люди, которым будет нравиться то, что я делаю, есть люди, которые будут а, уважать мою работу, и я смогу получить определенный фидбэк. Да? Ну, тут же еще опять проблема в том, что многие а, расстраиваются и выходят не только из-за конкурса, да, а вообще из-за негативного фидбэка mm -hmm. да, или отсутствия фидбэка. Негативный фидбэк — это тоже фидбэк, а вот когда вообще никакого, а, чаще всего это даже сильнее задевает косплеера, который mm -hmm. занимается старается вкладывается опять-таки вот вроде мы и говорим что ну мы же по идее должны это делать для себя это мое хобби да я же в первую очередь должен получить удовольствие но все равно нам же надо показать да? нам нужно свою вот эту минутку славы получить нам нужно mm -hmm. принять что что меня принимают вот, вот в таком образе, да, мое занятие принимается, мои старания оцениваются, да, что люди понимают, как много сил я в это вложил. Да, оценят, уважают и дают позитивную оценку. Но часто mm -hmm. бывает, что люди либо вообще никакой оценки не дают, либо дают негативную оценку. И естественно, это демотивирует, естественно, это деморализует, да, любого человека, который будет выставлять свою работу, это же не только в косплее присутствует. Артеры, да, художники да. постоянно с этим стал, <талкиваются> да, в любой творческой да, в любой сфере, да, думаю, творческой найдется, да. сфере. Всегда находится такой вот момент, что человек, который демонстрирует свое творчество, он ждет обратной связи. Он очень надеется, что другие люди увидят, им тоже понравится, что их это порадует. Это тоже одна из подсознательных uh -huh. таких целей, ну, у кого-то даже осознанных. Тот же косплей тоже для того, чтобы, ну, условно, сделать мир ярче, да, интереснее, веселее. А даже сейчас гораздо больше людей, которые никак не связаны с косплей-сообществом, периодически посещают мероприятия с этим связанные, да, на том же Игромире много тех же родителей с детишками, которым uh -huh. интересно там походить, они видят этих персонажей, они верят, ну, как, как в детстве Деда Мороза мы верили, там, да, в зайчиков и всех остальных, которые бегали на утренниках uh -huh. детских, а тут, ну, как бы, вот я смотрел по телевизору того же Наруто, да, и вот он бегает вот тут, вот здорово, с ним можно познакомиться, его можно потрогать, там, подержать за руку, и это ощущение, что любимые скажем так, персонажей, фильмов, игр, аниме, э, господи, просто мультфильмов, оживают, mm -hmm. и вот мы как бы немножечко в сказку погружаемся, да, и это очень приятно, потому что нам многим не хватает, внутреннему ребенку нашему не хватает немножечко сказки в этом мире, немножко ощущения того, что что все можно вот это вот воплотить в жизнь, ага. да? сделать сказку реальностью и гораздо лояльнее начинает в том числе относиться и взрослые люди, когда видят, что э, это больше созидательное такое занятие, да, в том плане, что оно никому mm -hmm. не вредит, наоборот, детки радуются, смотрят, что они не по подъездам шастают подростки, а прям сидят и что-то делают, это же здорово, вот ну да. как-то так.
0: Да-да-да. Ну и во многом даже. Похоже и на какие-то театральные кружки, в том числе, да. которые, в которых они, возможно, в детстве тоже принимали участие в каких-то постановках, mm -hmm. а тут почти то же самое, только чуть-чуть по другим источникам, а иногда... Mm -hmm.
1: Да, согласна.
0: Да-да-да. И далее вот хотел спросить, возможно, есть какие-то темы, которые тебе самой хочется дополнительно затронуть? Mm -hmm. Кроме mm -hmm. того, что только что уже обсудили и... Так, сейчас о чем подумаю. Ага. Сейчас
1: подумаю. Ну, вообще, наверное, хотелось бы обсудить еще тот факт, что очень много... Ну, я не знаю, стоит ли это обсуждать? Вообще затрагивал ли ты подобную тему? Вот как а раз-таки, вот как скандалы, да, что некоторых косплееров объективизируют, да, косплееры. А плееров, да, которые да, делают да. такой а, более откровенный контент, uh -huh. да, то есть или выкладывают откровенные фотосессии там на различных источниках uh -huh. по типу Patreon, он для фанса, что на людей навешивают ярлыки, да, думая, что образ — это человек. Наверное, я бы хотела говорить про то, что нужно, ну, очень важно отделять образы человека. Uh -huh. да, все-таки человек, он не такой же, как то, что он косплеет. вот. Может быть, про это еще можно было поговорить? Да,
0: согласен, так. потому что это бывает, конечно, и вот э, не только с более откровенными э, вариантами образов, но и даже с обычными образами, где иногда люди немножко теряются и воспринимают э, человека в этом образе не как человека в этом образе, а как непосредственно персонажа, то есть, uh -huh. например, негативно относится к какому-нибудь персонажу-злодею, то uh -huh. же самое говорят, что вот, что ж ты такой плохой там, ну или как-то иначе выражают uh -huh. свои негативные эмоции, ну и вот uh -huh. про проблему, да, с более Откровенными вариантами косплея да.
1: а, Вот, то есть еще тоже вот Момент, когда персонаж Условно, вот он такой общительный, открытый угу. И когда мы наряжаемся В него, возможно, мы хотим быть такими Но в жизни мы, можем быть, не очень Общительные, да, и, например, такому Человеку постоянный тактильный контакт Когда его принимают за этого персонажа угу. Некомфортен, да и в целом Вот этот вот элемент того, что какого-то уважения К косплееру, что за а, Картинкой ну, за персонажем, имеется личность, и этот человек может вообще-то не хотеть, чтобы его трогали, подходили, да, то есть уважение личного пространства, границ человека uh -huh. должно быть в первую очередь, всегда важно спрашивать. Вот еще вот этот тезис на тему того, что ну ты же пришел на публичное мероприятие, ты же оделся вот так, значит ты ждал, что тебя будут там лапать, трогать, обнимать и uh -huh. фотографироваться, а, но это все равно тоже не уважение. то есть вот условно, мы приходим в музей, мы же не бежим, сразу лапать там древние вот эти вот базы и прочее потому что ну, мы знаем что нас за это мягко говоря это могут и выгнать да потому что нельзя вот есть правила нельзя трогать просто так и фотографировать просто так нельзя да надо спросить разрешение вот надо наверное просто ввести правила да что как в музее до да? экспонаты руками не трогать да живые тоже вот
0: и, насколько помню, даже проводились некоторые акции mm -hmm. на фестивалях как раз с тем, что рассказать, как же оно правильно формулировалось. Косплей не равно согласие, да. а, как раз по этому поводу, да.
1: Mm -hmm, да, косплей не равно согласие. И если персонаж, а, ну вот эта картинка, она нарисованная, да, то есть, когда mm -hmm. человек переодевается в персонажа, а, он сам-то может быть и не готов быть откровенным, но Подразумевает костюм персонажа, да, там короткую mm -hmm. юбку, или открытое декольте, или еще что-то. А, Но ну, опять-таки, да, это не значит, что персонаж и человек это одно и то же. Человек может быть стеснительно, mm -hmm. а, ему может быть очень неприятно, когда кто-то к нему близко подходит, или тем более, когда, вот, ну, условно, начинается харасмент, да, когда человека лапают или mm -hmm. а, какие-то неприятные вещи говорят, или предлагают. А, и вообще, в целом, восприятие. Человека, который растет А в косплей такое часто происходит Просто потому что, да, у нас очень много Объективизации В uh -huh. различных фильмах Играх тех же да, Даже вот в мультфильмах, берем все тоже аниме И многие костюмы Достаточно откровенны сами по себе Просто uh -huh. персонаж такой, кто-то, да, дополнительно Объективизирует персонажей да, Для того, чтобы это продавалось да, На OnlyFans, на Патреоне и так далее Но это их... Работа — это их заработок. Это не значит, что они, э, там, простите, продают себя там и согласны. Это, это картинка. Uh -huh. Ничего более. Человек просто создает контент. Как любой блогер создает контент. да, Как вот мы тут сейчас сидим да, на подкасте, создаем контент.
0: Абсолютно верно. Да,
1: то есть вот, ну, никто же нас не обвиняет в том, что мы... А я и какие нехорошие продажные и фу вообще неприличные люди Тут контент она создавали, да? Вот восприятие как людей с низкой социальной ответственностью, назовем это так. Это скорее да вот тот факт, что у нас до сих пор еще достаточно такое традиционное общество, назовем это так, и какие-то устарелые оценки раскрепощенности девушек, причем как бы Просто во внешнем виде вызывают вот такую агрессию и вот такую непонятную трактовку. Mm -hmm. Это действительно очень задевает, обижает. Это пугает, да, некоторые боятся идти в косплей, потому что боятся, что к ним будут приставать, их будут трогать. И вот как раз-таки за несовершеннолетних тоже из-за этого и боятся, да, многие mm -hmm. родители, когда а, слышат или видят там, да, вот эту информацию, или там находят, опять-таки, да, для них косплей, вбиваешь э, любое косплей сообщества, и обычно на аватарке что-то такое очень откровенное да, угу. чтобы привлечь внимание скажем так более взрослой аудитории и кажется что родителям да что это развращает ребенка это плохо на него влияет и так далее но опять-таки с другой стороны мы видим это регулярно там, потому же телевизору же женщин в купальнике ну окей там ну, женщины да, в купальнике да. на фестивале девушка в купальнике просто еще там в парике условно с линзами и вся такая вот красивая замечательная да, в образе персонажа. Разницы-то никакой, но почему-то к этому относится достаточно агрессивно, да, думая, что вот, развращают детей, портят, да, вот они начали запрещать, хотя бы mm вот. -hmm. Это не оно портит детей, да, а, наверное, отношения родителей, но это уже другая тема. Ну, да. Да, то есть и, соответственно, да, винить косплей, в том, что человек а, какой-то не такой, неправильный и так далее, тоже глупо. Или что это портит кого-то, да, или что это кому-то вредит. Я извини, я иногда ухожу от темы, меня рассуждать, это все. Я пошла в лес. Да,
0: интересно, интересно, интересно. Вот.
1: Так, и, соответственно, возвращаясь к теме, харасмент и восприятие, uh -huh. да, то есть очень важно, чтобы косплей-сообщество в первую очередь распространяло информацию о том, что, ребят, давайте разделять персонажей человека, давайте уважать личные границы, да, давайте уважать uh, старания человека, не хватать его, не uh -huh. трогать его крафт условно, может быть, человек очень много времени или денег на это потратил, да, то есть и не готов дать его, это хрупкая конструкция, а вы подходите, налетаете и ломаете это банальное, ну, сильное неуважение и вредить. Uh -huh. Да? Поэтому, наверное, очень важно какую-то вот эту вот культуру взаимодействия с косплеерами продвинуть в массы, так как чем более оно известно становится. Больше люди не понимают, условно, про то, какие есть mm -hmm. правила взаимодействия с людьми в образе. Да, то есть, вот, наверное, это важная тема, которую а, хотелось бы распространять, о которой, а, которой хотелось бы говорить да, как mm -hmm. бы в пространстве да, так да. называемых цивилов.
0: Ну и еще касательно вот как раз образов, mm -hmm. которые люди видят в сети, mm -hmm. всегда, если не нравится, можно просто отписаться или заблокировать вот эту запись. У нас ну, сейчас вот сети как раз так настроены, что они тебе показывают то, что тебе больше нравится. И поэтому, если у тебя больше образов более откровенных, Uh -huh. то, скорее всего, это не из-за того, что косплееры вот так вот такие вот все подряд, а просто потому, что тебе такое больше нравится, поэтому uh -huh. как бы, не стоит винить всех остальных в этом деле.
1: Ну, ну. да, в чужом э, глазу соринку разглядим, да, в своем бревна не видим, у нас такое часто есть, то есть ходим, осуждаем, а сами смотрим, uh -huh. да. А, так, а зачем же вы тогда смотрите, заходите на эти странички, чтобы uh -huh. сказать, какие все про фурсетки, да, ну как бы, так не смотри, если ты такой традиционный или такая, да, ханджа. Да, да, да проходите мимо. Как говорится, не нравится, не ешь. То есть, условно, мы же выбираем, что кушать. Вот не нравится мне там, допустим, не знаю, лук, я не буду его mm -hmm. есть, или я буду избегать блюд, которых он есть. То же самое и с контентом. Учитесь потреблять контент, тот, который вам нравится. Если не нравится, проходите мимо. Да? То есть, вот это то, о чем мы как раз говорили, да, что да -да -да. если человек приходит целенаправленно накадить, наверное, как бы, ну, у него какие-то проблемы, скажем так, с его восприятием вообще мира и э, желанием всем донести свое мнение mm -hmm. и вот так показать, что нужно все убрать. Все, что мне не нравится, все запретить.
0: Да, если, если мне не нравится, значит, это никому не нравится. Или mm -hmm. если вот это вот я занимаюсь, то вот это самое правильное дело. Все mm -hmm. остальные, mm -hmm. это не то, что нужно. Ну, к сожалению, к сожалению, такое еще бывает. Но будем надеяться, что mm -hmm. в будущем такого будет все-таки становится чуть меньше.
1: Ну, пугает же еще отличия, да, то есть все, что от нас отличается, да. нас пугает. Отсюда и до сих пор неискорененные, не скажем так, нетолерантные проявления личности, да, национализм, угу. расизм, э, господи, сексизм, шовинизм и прочие... И прочие измы, измы да? Да. <свят> Вот, и, соответственно, возможно и поэтому, ну, невозможно, точно, и косплеерам угу. также, как и в любой субкультуре, относится насторожно. потому что на то она и субкультура, да, то есть вот угу. есть какая-то основа я общепринятая. Естественно, большинство, которое мне находится, воспринимают любое отклонение как не норму. Хотя, опять-таки, понятие нормы, даже в психологии, очень-очень размытое, да. Потому что норма mm -hmm. это все, что, ну, как бы не попадает в рамки uh, крайних каких-то проявлений того или иного феномена.
0: Ну да да Что ж, я думаю, после. Стольких интересных фактов мы можем потихонечку подходить к подведению итогов напутственным словам для наших слушателей, ну и просто mm -hmm. прощанию. Mm
1: -hmm. Хорошо. Ну, я бы хотела сказать, что всем ребятам, кто занимается косплеем, кто хочет заняться косплеем, да, не стесняйтесь. Это ваш способ самовыражения. А, это хорошо в любом случае. Даже если что-то будет не получаться, это тоже опыт, mm -hmm. это тоже интересно. В процессе вы в любом случае познакомитесь с новыми людьми, да, это расширит круг вашего общения, а, откроет новые возможности, да, то есть многие ездят по разным городам, соответственно, uh -huh. да, то есть могут посмотреть страну там, а кто-то даже и за рубеж. Ну, сейчас, конечно, это немножечко в меньшей степени, но я надеюсь, что в ближайшем будущем, да, все косплееры снова смогут а, вместе собираться, проводить различные фестивали, да -да -да. и, собственно, снова возродить вот эту вот а, приятную атмосферу какого-то праздника, да, какой-то вот Большого собрания людей, ага. которых объединяет общее дело, да, такое а, больше единения, чем токсичности, да, конкретно вот в этих а, вещах. Ну и, соответственно, да, не будьте токсичными, конкуренция на то и конкуренция, чтобы просто а, вы стремились развиваться, стремились а, самореализовываться да, в данной сфере а, и двигались только вперед, как бы как психолог. Главное, берегите ментальное здоровье, да, то есть ваше хобби не должно влиять на ваше самочувствие, да? ваше психологическое здоровье.
0: Да, и вообще все здоровье целиком тоже можно беречь, потому что да. техника безопасности при изготовлении изделий тоже важна, там, не капаете себе клеем в глаз, все прочее Желательно. тоже не надо, да. все, все здоровье целиком, вот, вот его оставить, и приумножить, если получится
1: Согласна Вот, в общем-то, да, хотелось бы вот это вот всего Все пожелать, да, то есть старайтесь Учитесь отличать конструктивную критику От неконструктивной Неконструктивную мы пропускаем, как белый шум мимо ушей Да, то есть если мы идем на улице И то свет нам что-то крикнет из разряда неприятное Мы, скорее всего, пройдем дальше И забудем, да, но вот если Нам кто-то близкий что-то Приятное скажет и так далее Мы это запомним и возьмем, вот то же самое можно и разделить с критикой. Да? Если нам mm -hmm. приятно что-то слышать, если нас это мотивирует, мы это берем и складываем там да, в коробочку ресурсов. Если что-то неприятное, Проходим мимо, это не мое, все, это, это грязь, да, мы же не будем словно обмазываться вот этой грязью вот, неприятной, да, там такие, ой, мусор, обмазаться <св> вот. Нет, мы, скорее всего, это как-то от себя отшвырнем, да, чтобы не запачкаться и пойдем дальше Так вот, просто не пачкайтесь, да, не берите, не, не, не надевайте на себя эти лохмотья, которые вам предлагают э,
0: критики диванные ну да, ну что ж, я даже и добавить ничего больше к такому пожеланию не смогу, спасибо всем, кто нас слушал, подписывайтесь на подкаст в сервисах, где вы нас слушаете, будь то Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты и прочее, прочее. И спасибо вам за прослушивание и всего самого лучшего!